0: mais uma semana do podcast talk falando sobre assuntos relevantes relacionados à proteção e à privacidade de dados e se você ainda não ouviu o episódio passado sobre o impacto da LGPD na economia confere aqui em nosso canal e hoje o nosso podcast talk é, vai tratar sobre as sanções da LGPD né o que pode acontecer a partir de agora afinal dia 1 de agosto de 2021, as sanções da LGPD entraram em vigência plena. E como se prevenir? Antes de efetivamente começarmos, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Adriana Carla Oliveira, cientista da informação e do direito e pesquiso na área de privacidade e proteção de dados. E minha convidada super especial de hoje é a Franciele Doutor. Bem-vinda, Fran. É um prazer tê-la aqui em nosso papo de hoje.
1: Olá, Adriana. Agradeço o convite para batermos esse bate-papo sobre um assunto que gostamos tanto, né? LGPD. Bom, eu sou advogada especializada em direito digital, compliance e proteção de dados. Também sou de que PO sim Pois é. Eu acho que não é um exagero
0: dizer que é um momento histórico, né? Que estamos vivendo. Trata-se da lei... De proteção de dados pessoais no Brasil. E o que você acha, Franciele?
1: Essa lei vai pegar? Sim, Adriana. Até eu diria que a lei já pegou, né? É, a multa da Droga Brasil é uma pequena amostra do que a LGPD vai representar para o Brasil, né? É uma pequena amostra de que a LGPD não vai pegar, ela já pegou. Em minha opinião, ela já pegou, como eu falei. E a cada dia nós vemos mais casos de atuação do Ministério Público e dos órgãos de proteção, exemplo dos PROCONs estaduais. Além disso, os números de ações judiciais e reclamações por parte de titulares já é bastante expressivo. Há dados interessantes nesse ponto, Adriana. Mais de 600 ações judiciais envolvendo a LGPD, aliás, mais de 600 decisões judiciais envolvendo a LGPD e centenas de reclamatórias trabalhistas, ajuizados por sindicatos e também por trabalhadores.
0: É, e a gente aí, Franciele, a gente já consegue perceber né, que já houve mudança muito antes de 1 de agosto desse ano, não é mesmo? Ou seja, a data só veio é, finalizar um vacate legis da, da, da lei, que estava em, em aberto, de, a partir da sua é, vigência em 2020, e agora a gente trouxe sua vigência plena em 2021, mas como bem você disse, decisões judiciais e centenas de reclamações, sejam trabalhistas ou de ajuizamento, já estão circulando no nosso, nos nossos, nas nossas cortes de justiça, não
1: é mesmo? Exato, Adriana. É, o que a gente observa aqui é que se fala muito que em 1 de agosto entrou em vigor as sanções administrativas, né? Mas, na realidade, a lei já está em vigência desde 18 de setembro de 2020. Então, a novidade é que agora as empresas poderão sofrer sanções administrativas, poderão sofrer o poder fiscalizatório da NPD, mas as multas, ações judiciais, elas já vêm acontecendo desde 18 de setembro de 2020. Agora, com a entrada em vigor das sanções administrativas, ou seja, a partir de 1º de agosto, as empresas estão sujeitas a diversas sanções. É, podem sofrer desde uma advertência, poderão pagar multas simples ou multas diárias que poderão chegar a 2% do faturamento daquela organização, daquela empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração, então aqui a gente já observa um valor bastante expressivo, poderá ocorrer a publicização da infração, o bloqueio, a suspensão e até a eliminação do banco de dados objeto da infração. Numa primeira análise, é, eu entendo que talvez seja até uma ideia um pouco errada, né? Parece que a multa é a pena mais grave, a sanção administrativa mais grave. É um engano. A publicização da infração, por exemplo, poderá causar grandes danos à reputação daquela organização, impactando diretamente na concorrência. Afinal, Adriana, quem vai querer contratar, quem vai querer fazer negócios com uma empresa que não protege os dados pessoais? Uma relação direta de responsabilidade, porque você é responsável pelo parceiro de negócios que você, exige, que você elege. Então, as empresas que não fizerem a sua adequação, elas estarão fora do mercado. O mesmo em relação à suspensão, bloqueio e eliminação do banco de dados. Pensemos, por exemplo, no caso de uma e-commerce, uma empresa de marketing. Todo o seu movimento, todo o seu negócio é voltado com atuação, com o uso do banco de dados, né? com, o, é, com o tratamento de dados pessoais. Sem o banco de dados, a atividade dessa organização estará totalmente inviabilizada. Essa empresa, certamente, acabará fechando suas portas. Pois é, Franciele, eu sou bem otimista, eu acho que você
0: também, né, vamos sim conseguir viver, né, mesmo que a longo prazo, uma cultura em que a privacidade de dados será respeitada e aos poucos vai ser implementada essa, essa ideia, né, essa normatização, essa conformidade nas empresas e nas instituições públicas, não é mesmo? E assim, nesse sentido, qual é a sua opinião?
1: Adriana, todo processo é difícil. A gente sabe que a mudança de cultura dentro de uma organização encontra muita resistência, especialmente por parte dos colaboradores. Por isso se fala que a cultura de proteção de dados é top-down, ou seja... Ela deve vir sempre da alta administração para os demais cargos. Se a diretoria não abraçar a cultura, não abraçar aquela ideia de proteção de dados, de respeito à privacidade, dificilmente os colaboradores o farão. É uma cultura que vem da diretoria ao porteiro, abrangendo, abrangendo toda a organização. Do mesmo modo, o titular precisa ter a consciência sobre o valor dos seus dados pessoais. A palavra de ordem é educação, é sensibilização. Em minha opinião, assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, nós todos, enquanto sociedade, ainda que o processo seja lento, vamos viver, sim, uma cultura de proteção de dados. Vamos, vi vamos viver a cultura de respeito à privacidade. Aquela ideia de que os dados pessoais pertencem às empresas não existe mais. Os dados pertencem ao seu titular e o titular está tendo cada dia mais consciência do valor dos seus dados pessoais.
0: Pois é, como você bem falou, a partir de agora, Franciele, nós temos realmente consciência, estamos começando a ter, né, essa consciência de que nossos dados têm valor e vamos começar a cobrar isso das organizações. E a partir de agora, né, haverá realmente penalização... As questões das sanções vão ser realmente implementadas, vão ser cobradas pela nossa NPD? Você citou no início o exemplo da Drogazil, né? E aí, foi realmente uma sanção branda ou a gente acha que ainda vamos ter muito né, a aprender ainda com a implementação das sanções administrativas nas organizações? De
1: início, é preciso é, fazer uma, uma diferença aqui, né? A Droga ela sofreu uma sanção administrativa por parte do PROCON do Mato Grosso, salvo engano, em Mato Grosso. É, então, essa não é uma, uma atuação ou uma autuação da NPD. Foi uma sanção que foi aplicada por um órgão de defesa do consumidor. No que tange especificamente à NPD, a gente observa uma atuação mais educativa da NPD nesse início, o que não significa que as multas não serão aplicadas, é, o que não significa que as empresas devam relaxar em relação às multas administrativas, às sanções administrativas. Acredito que, de início, serão avaliados os níveis de adequação daquela empresa, aplicando advertências no primeiro momento, oportunizando que essa empresa é, corrija eventuais descompassos, né? Porém, para aqueles casos mais graves, haverá, sim, aplicação de multas mais severas. É importante frisar que essa ação, inicialmente mais educativa, como eu falei, não deve ser vista como um motivo para que essas empresas relaxem, para que essas empresas não busquem a sua adequação. É preciso lembrar que a fiscalização não é realizada somente pela NPD, como a gente falou aqui do caso da Drogazil. Ao contrário, desde a entrada em vigor da lei, em setembro de 2020, o titular já pode exercer seus direitos, Veja o número de ações judiciais que a gente listou inicialmente, hoje a gente tem mais de 600 decisões judiciais já com base na LGPD. O MP e os órgãos de proteção do consumidor, como os PROCONS, a SENACOM, o IDEC, igualmente já atuam fortemente na fiscalização. A Drogazil e o Serasa são bons exemplos, como a gente falou. Recentemente foi confirmada a liminar que proibia o Serasa de comercializar esses dados pessoais. Então, há uma atuação dos órgãos de proteção, há uma atuação é, judicial, o titular está fazendo valer os seus direitos. A LGPD, como a gente já falou, ela pegou. É, ela já pegou mesmo, né?
0: Não são apenas é, anterior à, à vigência das sanções, como você bem colocou, os órgãos de proteção ao consumidor já estão fazendo seu papel, perfeitamente, né? E de, de fiscalização, não deixa de ser também. Então, eu acredito sim, Fran, que a lei não veio para punir, né? Pelo menos é o nosso entendimento inicial, da autoridade nacional, mas para proteger aquilo que nós já conversamos aqui, sobre o direito de privacidade, a intimidade dos cidadãos, né, e por consequência também, regular o mercado, afinal, né, a monetização de dados e todo esse, esse comércio e essa economia que se estabeleceu em relação aos dados, passou a ser algo muito pujante no nosso mercado, em nível nacional, e aí agora também nacional, então eu vejo, né, como o direito fundamental à privacidade, é, aos poucos ele vai ser sim protegido através da proteção dos nossos dados, mas a gente chega lá, não é mesmo?
1: Pois é, eu escuto muitas pessoas em dúvida sobre o que é a LGPD. E acreditando que ela não se aplica às empresas, né? A gente escuta muito, ah, mas a LGPD não se aplica à minha empresa porque eu não trato dados pessoais. Isso não é uma realidade. Porque se essa empresa, ela for do sistema B2B, ou seja, se ela for uma empresa que tem como consumidor final uma outra pessoa jurídica, no mínimo, essa empresa vai tratar dados pessoais dos seus colaboradores. Então, a quem que a LGPD se aplica? ela se aplica aos agentes de tratamento que são a pessoa física que trata dados pessoais com fins econômicos, então aqui a gente pensa, por exemplo, um advogado, um contador, é, um médico, todos esses são pessoas físicas que tá, tratam dados pessoais com fins econômicos, e também se aplica àquelas pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, então sim, se você tem colaboradores, a LGPD dela se aplica no mínimo ao tratamento de dados pessoais que você faz com os dados que você coleta, que você armazena, que você compartilha dos seus colaboradores.
0: Pois é, e eu, assim, como cidadã, recentemente, é, eu marquei uma consulta e recebi um e-mail da médica e no e-mail pedia para que eu fizesse um pré-cadastro, uma anamnese, e de repente, quando eu abro, a primeira o primeiro item do formulário era exatamente sobre adequação, né, e que aquele, aquela coleta estava determinando apenas para aquela finalidade, então todo o procedimento dela já estava dentro da esteira. Então é bem isso que você acabou de falar, tratou dados, seja um dentista, seja um médico, seja um contador, tratou dados pessoais, está sim sobre o escopo da LGPD, não é mesmo? <música> E aí, gostaram? Tiramos muitas dúvidas sobre as sanções da LGPD, não é mesmo? Eu agradeço de coração a você, Franciele, pelo nosso bate-papo. E se você, caro ouvinte, está nos ouvindo, tem um amigo, um empresário, né? então compartilha esse podcast que eu tenho certeza que ele vai amar. E aproveito também, é, para quem ainda não me segue no Instagram, o arroba Adriana Carla Oliveira, Sejam todos muito bem-vindos.
1: Eu que agradeço o seu convite, Adriana. É sempre um imenso prazer participar. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre todo o trabalho que eu desenvolvo, sobre LGPD, direito digital, basta acessar o meu Instagram, que é Franciele Doutor.
0: Ah, muito obrigada. Nós vamos ter muitos diálogos ainda. Eu vejo você em breve. Teremos mais um episódio dos podcasts IAC. Tchau e até breve.